0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Jackson, e eu estou cansado de RPG de mundo aberto, porém eu não paro de comprar eles.
1: Saudações, queridos ouvintes de toda a podosfera brasileira, meu nome é Rudy Ribeiro e eu estou sem computador.
0: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Naika Pelari, e eu estou ansioso pelo Mortal Shell, que sai nessa terça-feira, dia 18 de agosto.
0: E para começar bem informado a semana com esse episódio, que vai sair um pouquinho atrasado porque eu estou surtando com o filme Spencer, vamos falar nada mais nada menos do que o evento da Warner Bros. No dia 22 será o evento da Warner Bros, e dentre os destaques, o recém-anunciado Esquadrão Suicida vai estar presente lá, talvez com uma gameplay, talvez com um vídeo teaser, eu quero saber o que, que vai acontecer. Mas não é só isso. A Warner Bros. Games Montreal vai apresentar também um jogo próprio que ainda não foi divulgado. Será um novo Batman? Será um novo jogo da DC com algum outro personagem? Um
1: Batman novo? O que, que vocês acham? Eu tô bem ansioso. Eu gosto dos jogos da franquia Batman. Batman Lego. Espero que esse jogo do Esquadrão Suicida não mostre só os vilões como vilões. Mas mostrem eles como mostrava em alguns quadrinhos, como personagens cinzas, e não tão como vilões, mas como anti-heróis.
2: Eu tô mais ansioso ainda pelo projeto novo da Warner Bros. Eu só espero que não seja um Batman com mais uma lista de milhões de quests do Charada. E falando sobre super-heróis ainda, mas agora passando da DC para Marvel, a Sony e a desenvolvedora Insomniac Games divulgaram uma nova imagem de Marvel Spider-Man Miles Morales. A captura de tela conta com a tecnologia Ray Tracing, que melhora o efeito de luz, e reflexos dos objetos e cenários presentes nos jogos. Então, o Jackson tem uma opinião bastante interessante sobre o assunto.
0: Referente à tecnologia Tracing, eu fico interessado em saber como vai funcionar, porque se for somente poças d'água, eu quero ver mais do que isso. Os sistemas estão vendendo muito como, ah, vai ter iluminação dinâmica no mundo. Marvel's Spider-Man não teve sistema de dia e noite. Eu quero que no próximo Spider-Man tenha um sistema de dia e noite e que o tempo... Corra conforme você vai fazendo suas coisas E não missões que ficam à noite E missões que ficam somente de dia Quero poder vivenciar como se o mundo fosse orgânico Já que vai ter o um sistema de ray tracing O um sistema de habitação e luz tem que ser muito bem feito E eu quero ver essas diferenças e nuances Porque somente falar em poças d'água com reflexos realistas Eu não vou ficar olhando pro Spider-Man Vendo se as poças d'água estão realistas mesmo
2: Mas vai que eles encontrem um novo vilão pro, pro jogo Tipo o Waterman
1: Pô, mas tem o vilão aquele da água O Hydro Man aquele <risos> Pior que tem mesmo o time esquecido completamente
2: <risos> E saindo de uma grande desenvolvedora E partindo para outra, cuide Com as informações da Capcom
1: Então, galerinha, olha só a Capcom divulgou na manhã de sexta-feira, dia 14, a atualização da sua lista com os jogos que ultrapassam um milhão de cópias vendidas. Os números são referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2020 e consagram Resident Evil 7 como o jogo mais vendido da franquia. Resident Evil 7 vem em segundo lugar na lista dos mais vendidos da Capcom, com 7,9 milhões de vendas vitalícias, se tornando o título com o maior número de vendas da história da franquia, desbancando Resident Evil 5, que é um jogo bem medíocre, diga-se passagem, que vendeu. 7,7 milhões E Resident Evil 6 Que é uma decepção Que vendeu 7,6 milhões Sem surpresas Monster Hunter World Manteve o seu primeiro lugar Na atualização E vendeu mais 16 milhões de cópias Contabilizando Mídia física e digital Para PC Playstation 4 e Xbox One A expansão Iceborne Sozinha já vendeu respeitáveis 5,8 milhões de unidades Resident Evil 2 Remake É um forte candidato a se tornar O posto de jogo mais vendido da franquia Visto que em menos de dois anos Já conseguiu vender aproximadamente 7,2 milhões de cópias Resident Evil 3 Remake Não entrou nem no top 10 da lista atualizada Porque é um jogo bem pra... Mas não é só de coisa boa que a gente vai falar da Capcom
0: Estamos sabendo aqui por fontes que o jogo Resident Evil já está sendo testado No console do Playstation 5 E Xbox Series X Dentro dos próximos três meses estaremos entrando E vivendo os primeiros dias da nova geração de console, claro, se não houver nenhum atraso devido à pandemia. Um robô recente publicado pelo insider Dusk Golem, fonte conhecida entre a comunidade, diz que o Playstation 5 está com uma séria dificuldade de rodar jogos em 4K nativos. Segundo Golem, que é conhecido por divulgar informações relacionadas a Capcom, Resident Evil Village, ou Resident Evil 8 para os mais chegados, está tendo problemas de rodar o jogo em 4K nativos no Playstation 5. Ele também fez como sobre o console ser mais caro e menos potente do que o concorrente que é o Xbox Series X. O Golem pegou e falou As pessoas devem se preparar para a possibilidade real de que o Playstation 5 vai acabar sendo o console mais caro entre os dois. Eu usei o Resident Evil 8, Com exemplo. Mas ouvi de outros desenvolvedores que o Playstation 5 tem problema de rodar em 4K em particular. Então você verá muitos 4K falsos. Isso não importa para alguns, mas prepare-se para isso também. Xbox Series X não tem o mesmo problema, concluiu na postagem. Eu! Quero jogos em 4K. Eu não vou aceitar nada menos que jogos em 4K. A desenvolvedora faz um jogo em 4K. A desenvolvedora faz com ótima qualidade. Nós estrando na geração com consoles super potentes e parrudos. Como é que não vamos ter jogos em 4K rodando no Playstation 5? Ah, vamos ter falso 4K. Porra, falso 4K é o caralho. Eu quero poder jogar no meu 4K. Eu investi no console que custará possivelmente mais caro que o Xbox Series X e vai ter menos potência e eles vão querer empurrar exclusivos, mas não querem empurrar a qualidade. O Xbox One X que hoje nós temos aqui disponível para compra. Ele já tá rodando jogos em 4K. Temos aí Gears of War, temos Forza que roda em 4K. Playstation 5, nova geração com Ray Tracing, fazendo propaganda e tudo mais tem que rodar em 4K. Pode até não rodar e 60fps, mas 4K é obrigatório.
2: Ah, a gente perdeu minha decepção com essa mensagem, que droga.
1: Jogos em 4K? Tô fora. Pego meu pixel art e vou embora.
2: É que a questão é a seguinte, né, galera? Sendo bem sincero, eu vou ter o um console que, que rode 4K, mas eu não vou ter uma televisão, porque um é outro, né? Essa
1: vida de nerd pobre me assola. <risos>
2: Mas não é só tristezas que nós temos notícias, Fall Guys foi lançado agora no começo de agosto e virou uma febre entre os jogadores, e eu particularmente estou gostando muito. E no dia 13, o game ganhou uma de suas primeiras skins de crossover, com um visual inspirado no personagem Scout de Team Fortress 2. Seguindo o padrão de roupas do guerreiro do título da Valve, as criaturas fofinhas de Fall Guys estarão equipadas com a famosa camiseta vermelha clara e shorts marrom, característico do personagem, bem como boné e fone de ouvido laranja. Bom, os guris devem estar tá cansados de saber, porque eu tenho jogado, mandado as imagens das minhas vitórias para eles e eu não paro de jogar Fall Guys. É muito divertido. E vocês, já conseguiram ganhar ou não?
0: Eu não ganhei nenhuma das tentativas, estou com retraso, estou jogando aqui com a minha sobrinha, que é criança, e a gente está se divertindo bastante, podendo dar risada do que acontece. Porém, eu digo, eu nunca vou conseguir ganhar
1: uma, porque é muito difícil. Eu não joguei e eu pretendo jogar em breve. É só eu conseguir ter o meu computador do jeito que eu quero, que aí eu vou comprar, vou sentar e vou jogar. E
2: falando
0: em jogo bonito, também temos notícias sobre na Bridge of Spirit,
1: Kena terá a versão tanto
0: para Playstation 4 quanto para Playstation 5 Entretanto, aqueles que comprarem a edição para o console atual E fazer o plano de adquirir a plataforma do Playstation 5 futuramente Não vai precisar pagar duas vezes o mesmo jogo Vamos apenas precisar comprar uma vez que vai ter a atualização gratuita para nova geração, sem custo algum. Mas temos que deixar bem claro, enquanto uma produtora pensa nos clientes, nos jogadores, nos gamers, fazendo essa atualização gratuita de Playstation 4 para Playstation 5,
1: outras nem tanto. Não é, Rude? Infelizmente, é verdade, pessoal. Através do anúncio oficial de suas redes sociais, a Remedy Entertainment, e a 505 Games revelar que Control Ultimate Edition será lançado nas próximas semanas, contendo todas as DLCs confirmadas para o game, incluída a prevista para dia 27 de agosto. O título chegará para Playstation 4, Xbox One e PC, porém com um leve detalhe que certamente será alvo de bastante polêmica nos próximos dias. Esse pequeno detalhe é que, segundo a desenvolvedora, a versão Ultimate será a edição que irá possibilitar a atualização digital gratuita para Playstation 5 e Xbox Series X. O que significa que os jogadores que adquiriram o jogo base e as DLC separadamente não terão acesso ao salto geracional de Control. A confirmação foi postada no próprio Fact Game, respondendo a pergunta sobre o que acontecerá caso o jogador tenha adquirido a versão já lançada do Control. A postagem indignou imediatamente o público que vem jogado o título desde seu lançamento e que estava ansioso para ter a oportunidade de experimentar a edição aprimorada, que lotaram as redes sociais para reclamar sobre a postura da empresa. É, pessoal... É triste falar isso, mas tem algumas empresas aí que ainda mantém a questão de lançar jogos de gerações passadas para outras gerações e não fazer o salto geracional. Jogos digitais, não são nem jogos físicos. E é uma coisa bem triste isso daí. Claro que, para a questão da empresa e o capitalismo selvagem, isso não significa muita coisa. Mas para uma pessoa que gasta, tipo, 300 reais no jogo... É uma coisa bem complicada. Eu quero saber a opinião de vocês, pessoal.
2: Eu estava muito afim de jogar Control, não vou mais jogar, não vou comprar, não vou querer jogar na próxima geração. Eu vou ficar com o Kenan, que eu quero jogar, e que se eu comprar agora pra Playstation 4 eu vou poder garantir ele no Playstation 5, porque é uma baita sacanagem que essas empresas fazem com, com a gente, principalmente aqui do Brasil, que a gente sabe que o gamer é burro e a gente realmente compra os jogos. Né? Tanto que eu comprei o Scar em, em 360 no Playstation 4 E é bem impossível que eu compre de novo se vier para Playstation 5 E acredito, na verdade, que essas empresas estão fazendo tudo isso Para cada vez angariar mais dinheiro E, na verdade, é pouco se deixando para gente, né? Essa é a grande realidade Eu não sei se o Jackson
0: concorda comigo, tem a mesma ideia E hoje eu tô no dia de revolta e eu vou dizer bem a verdade a postura da Remy fazer isso, eu acho inadmissível. Mesmo tendo empresas que gostam de dinheiro, vulgo, Ubisoft, EA, a gente sabe o quanto elas estão se esforçando para manter o público engajado na compra da nova geração. E fazer o que eles estão fazendo de limitar somente para a versão Ultimate, que vai ser ainda lançado, eu acho apenas uma afronta contra um consumidor gamer.
2: Mas também tem outros desenvolvedores que estão colaborando realmente. A Epic Games, desenvolvedora do sucesso Fortnite, deu um passo a mais para estabelecer sua presença no mercado e rivalizar tanto com a Google quanto com a App Store. Isso porque nessa quinta-feira, dia 13, a companhia anunciou que concederá 20% de desconto permanentes para os jogadores que adquirirem V-Bucks, as moedinhas virtuais do título, diretamente com ela, sem passar pela App Store e Google Play, contornando esse pagamento de 30% dessas taxas
1: dessas gigantes. O Fortnite foi retirado tanto da Google quanto da Apple. Fico Realmente indignado que, tipo, tá. Com o celular, tu existem dois nichos, né? O Android e a Apple Store. E aí são dois. Tu tem o celular da Apple tu tem que comprar os aplicativos e os jogos a partir da loja da Apple e o do, no caso do Android, pela Play Store do Google. Isso eu não acho tão errado. Também eu não acho tão errado a questão dos consoles. Mas agora tu pega tipo o computador hoje em dia, tá? Tem a UPlay da Ubisoft, a Steam, a GOG Online, tem a Epic Game, tem a Xbox Game Pass. Cara, é um monte de programas que tu não pode fazer um crossplay, alguma coisa. E é tudo do mesmo tipo de mídia, que é o computador. E isso segrega muito mais o, a comunidade gamer do que agrega.
2: É, seria interessante se fizesse um aplicativo, colocasse todas as plataformas tudo junto e virasse hum. um salsedo e a gente aproveitasse, né? <risos> Mas também tem notícias boas também da Mojang. É contigo, Jackson.
0: Então vamos falar da Mojang, a desenvolvedora que eu adoro muito e que é, acho que a única coisa acertada que a Microsoft que foi comprar a Mojang. A Mojang anunciou, então, um presente mais que bem-vindo para os jogadores de Minecraft Dungeon, que agora terão muitos motivos para revisitar o game e dar continuidade às explorações incríveis nas Dungeons e nas florestas de Minecraft, trazendo muitas novidades através de um DLC, e de uma atualização também que vai sair gratuitamente. Os conteúdos de expansão serão os maiores disponibilizados desde o lançamento do jogo. O patch gratuito de Minecraft Dungeons adicionará um grande leque de itens e mercadorias para os comerciantes, assim como novos balanceamentos, desafios diários que terão recompensas ainda mais agradáveis. Os mercadores passarão a se instalar nos próprios acampamentos dos jogadores. Assim que forem salvos e ferreiros que irão ficar responsáveis por aprimorar os seus acessórios. O modo online também não vai ficar de fora, sendo possível negociar equipamentos com outros jogadores do servidor. Vamos poder trocar arco, trocar machado, trocar martelo, trocar capas, trocar armaduras, vamos poder trocar tudo. Eu com certeza vou trocar com meus amigos que jogam comigo. Quanto ao DLC, ele vai se chamar uma tempestade de inverno que tomará conta das terras, trazendo uma nova ameaça e inimigos inéditos. Na versão de mídia física definitiva chamada Heroes Edition, vai sair prevista agora o dia 8 de setembro para as plataformas Playstation 4, Xbox One e PC. Ciente que o Minecraft Dungeons está disponível para... PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e, possivelmente, vai vir para as próximas gerações. E agora, Naigo e Rude, o que vocês acham dessa atualização? Acha que foi uma atualização bem-vinda? Cara, eu, particularmente, acho muito legal. Gosto muito de Minecraft. Gastei
2: muito, muito tempo mesmo minerando, buscando muitas coisas, me divertindo bastante. Eu e meu amigo Braga, que provavelmente deve estar ouvindo esse podcast agora, nós passamos muito tempo jogando juntos. A gente... A gente se matava de rir das bobagens que aconteciam e era muito divertido. E eu acho que a Minecraft Dungeons com certeza vem para melhorar ainda mais a jogabilidade e fazer o pessoal se vestir mais nesse mundo pixelado. E é isso, eu acho que a Mojang acertou e com certeza vai ser muito legal.
1: Eu fico extremamente contente com essa DLC, eu acho que a comunidade tem muito a ganhar, né? Porque o Minecraft, né? Não só o Dungeons, o Minecraft em si. Tem constantes atualizações durante o tempo. Eu, particularmente, era uma pessoa que torcia o nariz para Minecraft, mas graças ao Jackson e a galera da Taberna Nerd comecei a jogar e me apaixonei pelo jogo. Então, eu vou jogar o Minecraft Dungeons. Provavelmente, vou jogar essa DLC. Vou trocar itens com o Jackson e vou me sentir extremamente feliz, quebrando as coisas e minerando dentro da, da plataforma. Mas não é só de Mundo Quadrado que vivemos, vamos falar também
0: daquela desenvolvedora cheirosa, maravilhosa, que o nosso amigo Rudy tanto ama. Vamos falar
1: da Rito Games. É isso aí, Jackson. A Riot Games confirmou que o Monte Targon Será a mais nova região do Legends of Uniterra, adicionada como parte da expansão O Chamado da Montanha. O Monte Targon agora e suas facções, ali, suas crenças, os seus acólitos serão a próxima região a ser explorada. E essa expansão será lançada em forma de três conjuntos a serem disponibilizados de agosto a dezembro do ano de 2020. No total, espera-se que quase 170 novas cartas sejam acrescentadas a este card game virtual. Eu fico extremamente contente com isso. Legends of Runeterra é um jogo de carta que ele é muito gostoso de jogar. Eu que já joguei Hearthstone, já joguei The Elder Scrolls Legends e muito joguinho Magic the Gathering Eu fiquei muito cativado Pelo Legends of Uniterra Também por causa do lore Que é bastante extenso do joguinho E eu acho que essa nova expansão do Monte Targon Vai trazer grandes mecânicas Novas pro jogo E vai ser bem divertido criar novos decks fora da caixa para derrotar meus oponentes E vamos falar agora um pouco da nossa favorita Ubisoft Que lança jogos gigantescos
0: Que eu não consigo terminar não nossa! A Ubisoft confirma que Sam Fisher, protagonista de Splinter Cell, terá uma participação de Rainbow Six Siege, ou o famoso R6, e será o novo operador do game, sob o codinome Zero, que codinome mais sem graça. O personagem será adicionado através do evento Operação Legado Sombrio. O personagem será adicionado através do evento Operação Legado Sombrio. E não vamos parar por agora, porque temos mais uma notícia... Ciente da Ubisoft, através de um comunicado oficial emitido na sexta-feira passada, dia 14, foi formado a decisão de demitir o ex-diretor criativo de Assassin's Creed, Bahala. a Ashraf Ismail, foi afastado da empresa no dia 24 de julho deste ano, envolvido em casos extraconjugais, aquele que a gente falou que tinha mais de uma mulher. E foi então anunciado o encerramento dos vínculos empregatícios após a enorme repercussão negativa nas redes sociais. A Ubisoft coloca uma nota dizendo... Como resultado das investigações, a Saraf Ismael foi demitido da Ubisoft e não é mais nosso funcionário. Então a Ubisoft demite mais um dos funcionários ex-diretor, que ele tenha sucesso em sua carreira, que ele possa resolver esses problemas extraconjugais e acalme o pinto dele e fique só com uma mulher.
2: Mas vamos falar também de Xbox. Phil Spencer, chefe da divisão Xbox da Microsoft... Provocou o público ao dizer que Xbox Game Pass terá grandes novidades em breve. Segundo ele, serão anúncios realmente ótimos. Spencer conversou com Gary Ritter no último episódio do podcast Animal Talk na Twitch e comentou sobre a chegada do Xbox Series X, sobre a chegada do Xbox Series X, no final do ano. Segundo ele, o adiamento de Halo Infinite não impactará o lançamento de novo console, apesar de ser uma baixa e significativa. Na conversa, ele frisou que os investimentos da Microsoft Game Pass continuarão e que o público pode esperar alguns anúncios realmente bons e importantes. Sim, pessoal, vocês entenderam certo. O Xbox Game Pass terá novidade e o Halo foi adiado novamente. A Microsoft anunciou que Halo Infinite será adiado para 2021, sem nenhuma data específica. Segundo a empresa, o maior motivo foi a pandemia do coronavírus e o impacto do trabalho Home Office da desenvolvedora 343. Portanto, Halo Infinite não chegará mais no lançamento do Xbox Series X em novembro. As informações vieram do Halo Waypoint. O Xbox Series X é previsto para chegar no dia 6 de novembro, conforme o vazamento que aconteceu. Este vazamento aconteceu devido a uma caixa do novo controle do videogame que tem um aviso para não vender ou exibir antes do dia 6 de 2020. Mas então, eu sei que tem gente
1: aqui na bancada que está muito indignada com essa notícia. O que, que tu acha, Rui? sobre ela. Eu, na realidade, só sei que nada sei, né, cara? Quem está indignado é outra pessoa. Mas eu acho que assim, olha, eles estão dando tiro no pé atrás de tiro no pé. É complicado isso. Eu sou uma pessoa que defende bastante a, a Xbox e acho o, o Game Pass muito legal, mas eles estão falando de venda de console e o Game Pass não é o um console.
2: Então, Jackson, fique bravo. Fale, solte-se. O que, que tu acha dessa notícia? Por que, que isso aí te deixa tão bravo?
0: Antes de eu falar sobre a minha opinião desta notícia, eu quero soltar aqui pra vocês uma pergunta simples e fácil. Pra vocês que gostam de jogos, que, que amam videogames assim como eu, faço uma pergunta simples. Vocês vão pegar o Xbox Series X ou o Playstation 5 no, no lançamento?
1: Sinceramente, eu não pegaria nenhum dos dois, porque um não, um não tá entregando jogo nenhum, mas de acordo com os boatos, ele é um, um videogame potente. O outro, pelo outro lado, ele tem jogos para lançar próprios ali, só que não tá entregando aquilo que se espera de um console da nova geração. Então, eu, eu acho, né, que, tipo, essa procura demasiada por potência motor gráfico e tal, tá começando a mostrar uma certa rachadura aí né, dos, dos jogos. E eu não compraria nenhum jogo não compraria nenhum console de lançamento por causa disso. Eu me divirto muito mais com jogos indies e com jogos mais antigos do que com os jogos atuais. Então eu, sinceramente, eu não gastaria toda a bacatela de dinheiro pra comprar um jogo um console de lançamento. E, e essa é a opinião do, do Rudy Não é uma opinião que, tipo, se tu não quiser levar a sério não leva mas essa é a minha de opinião, eu não, não vou gastar com isso
2: Tá realmente difícil essa pergunta Mas eu ainda vou ficar com O Playstation 5, talvez não No tão lançamento, né, porque Pelo menos vai ter alguns jogos que eu quero jogar Obviamente Demon Souls que tá voltando e eu estou Feliz com isso, mas Tá bem complicado, bem complicado mesmo Eu vou ficar com o Playstation 5 Porque eu sou sonista, né, mas de qualquer forma, não tem atrativo nenhum. O Xbox não tem atrativo nenhum, então eu prefiro ficar com o Playstation 5. E tu, Jax, me responde, o que, que tu acha?
0: Eu, como consumidor de games, desenvolvedor de games indies, eu posso afirmar com tranquilidade, eu amo a Xbox de uma forma imensurável. Meu console principal hoje ele é o Xbox One X, onde tenho todos os meus jogos favoritos, que são multiplataformas, nele. Tenho apenas o Playstation 4 Slim para os meus exclusivos quando lançam Homem-Aranha, God of War, Horizon Zero Dawn, entre outros. Porém, eu fico pensando, a Xbox tem feito trapalhada atrás de trapalhada. Todas as informações que ela vem passando para a nova geração são informações irrelevantes. O fato deles lançarem possivelmente no dia 6 de novembro o console vai ser um tiro no pé. Por um simples motivo: não tem propósito comprar um Xbox Series X no lançamento. Não tem jogo grande suficiente que faça consumidor comprar um console. O fato dela possivelmente lançar no dia 6 de novembro É uma estratégia de ser o primeiro a lançar Ser a primeira empresa a entrar na nova geração Mas... O que, que adianta nós, consumidores, pegarmos o primeiro console da primeira geração se não vamos ter primeiro jogo exclusivo da nova geração? Halo Infinite foi um fracasso na demonstração, onde eu critiquei veemente sobre os pontos que eu achava errado, gráfico, qualidade, para um jogo que tem o maior valor investido já feito até hoje. Halo Infinite ele tem cerca de 500 mil Dólares investido somente para um único jogo sendo exclusivo para Xbox e PC. Ele era para ser a carta trunfo, onde poderia ser vendido o console como o melhor Halo com o melhor gráfico, já que o console é o mais potente. Playstation está com problema de 4K, mas vai lançar Miles Morales já no lançamento em dezembro. A Playstation vai lançar Godfall, um jogo interessante que vai ser exclusivo. A Microsoft não tem nenhum jogo exclusivo anunciado para o lançamento. Podemos especular que venha a Forza Motorsport 8, mas quando foi apresentado não tinha nenhuma data. A produtora que o Rude tanto ama, Obsidian, tá fazendo cagada, no meu ponto de vista, porque ela está trabalhando numa expansão de The Worlds, tá trabalhando em A Voyage, e tá deixando o jogo Grounded de lado. A Obsidian não tem feito a tradução, já faz mais de um mês que lançou o jogo e não tem tradução ainda para português. As empresas da Microsoft, a única, a ah. Única que está acertando é a Mojang com os lançamentos e as atualizações frequentes dos jogos dela. A Microsoft tem mais de 12 desenvolvedoras dentro dos braços dela. A Microsoft anunciou State of Decay sem data e quando foi falado sobre o jogo, disseram que está em pré-produção, não está em produção. Nenhum jogo da Xbox grande vai vir no lançamento. The Medium é um jogo que vai vir possivelmente no lançamento, não tem previsão. Está previsto para início de 2021. Nenhum jogo da Microsoft Studios está a pé de qualidade e Pronto para ser lançado junto com o console I Empresas que cuidam da franquia Ori Estão fazendo uma atualização para a próxima geração Eu não quero atualização de um jogo que eu joguei no início do ano Para a nova geração porque vai ficar com os gráficos mais bonitinhos entre aspas. Eu quero um jogo novo, eu quero comprar um console que me diga, eu comprei o console por causa destes jogos. A Game Pass ela pode ser muito interessante para venda, onde o Phil Spencer disse que vai ter novidades. Essas novidades são de jogos exclusivos que vão entrar na Game Pass, que vão fazer eu comprar o console por causa da, dos jogos da Game Pass? Não. Porque se fosse exclusivo, seriam anunciados, fariam como venda para o console coisa que nós estamos tá fazendo. A Playstation, apesar de eu criticar muito ela sobre o fato de ela não ter o 4K muito bem trabalhado, ela tem jogos que são de alta qualidade. E eu posso dizer: o único jogo de alta qualidade gráfica em questão de 3D é o jogo Forza Horizon 4, que é um jogo de corrida, enquanto a PlayStation tem jogos incrivelmente bonitos, como The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Homem-Aranha, que é espetacular, os gráficos são lindíssimos, o um mundo bem ambientado. Nós temos vários e vários jogos. Não vemos nenhuma notícia de parceria como havia no lançamento do Xbox One. No Xbox One, quando foi lançado, veio So I'll set you off for the drive. Rise of Home Veio jogos grandes, jogos novos Veio também jogos divertidos Como Dead Rising 3 e apesar do seu polimento em questão de dublagem Não tenha sido tão boa Mas o jogo é incrivelmente divertido Rise of Home é um jogo fantástico Na qual foi esquecido Abandonado pela Microsoft A Microsoft tem pegado e criado esperanças Querendo jogar Scam Bones O jogo foi cancelado, adiado e tudo mais Na geração atual que nós temos foi nos prometido um Fable novo o Fable novo foi criado, foi cancelado e agora vão nos trazer que está em produção para talvez algum dia um Fable novo que pode ser cancelado também Halo Infinite, ele só não está sendo cancelado pelo fato de que é um jogo que está com meio bilhão de dólares investido nele somente por isso, jogos grandes que estão tendo atrapalhadas o que eu vejo é uma má gestão não culpa o filme Space, porque o Space é apenas a pessoa que fica como vitrine da loja Xbox. Ele é a pessoa que monta a vitrine e apresenta para nós. Microsoft Xbox, ela não está sabendo cuidar dos seus, das suas desenvolvedoras e ela não está sabendo cuidar do marketing, não está sabendo cuidar da venda do console. Na minha opinião, eu amo Xbox, eu gosto de todas as franquias do Xbox. O fato é que a Xbox, ela está pecando. Ela quer entrar para a nova geração, porém, ela não tem o que apresentar, a não ser um console. A gente está esperando jogos incríveis para a próxima geração. A gente está recebendo promessas que estão sendo adiadas. Então, o pessoal aqui da bancada, o pessoal que nos escuta vai dizer Jackson, mas teve a pandemia. O desenvolvimento de games ocorre... De 2 a 3 anos em início de geração. Dependendo da geração, 4 anos atrás, a Microsoft poderia muito bem lançar um novo. A Microsoft poderia muito bem lançar um novo Forza, já que ela não lançou nada este ano. Ela lançou um ano retrasado, o Forza 4. Este ano não obtivemos Forza, não tivemos Forza para ser lançado. Os jogos que as desenvolvedoras faziam anualmente pararam para a nova geração. E a nova geração não veio nada. Não tenho nenhuma, faltam menos de três meses para o lançamento do novo console. Menos de três meses, não temos nenhum jogo grande da Xbox anunciado com data para primeiro dia do lançamento. Esta geração pode ser uma catástrofe, essa geração pode iniciar sendo uma das piores gerações, pelo menos para a Xbox. A Sony está muito bem, obrigado, lucrando muito com seus exclusivos e fazendo os consumidores dela... Comprarem um Playstation 5 porque sabem que vão vir exclusivos de qualidade, exclusivos, bem feitos. God of War deve estar sendo preparado possivelmente para final de 2021. Horizon Zero Dawn está sendo preparado para 2021. Spider-Man Miles Morales final de 2020. Gente, estamos no meio de uma pandemia. Apesar de ser extremamente ruim isso, para o mundo dos games a pandemia se tornou algo muito lucrativo. O número de receita de jogos vendidos na pandemia aumentou exponencialmente. Nós estamos falando de pessoas que estão na pandemia e estão ficando em casa. Ficando em casa, estão adquirindo videogames, estão adquirindo jogos para passar o tempo no meio à pandemia. Muitas crianças, jovens, adolescentes, adultos estão jogando mais devido à pandemia. As empresas desenvolvedoras estão querendo agora... No momento de venda do console Não ter nada pra mostrar É algo crítico Eu faço a pergunta pra quem nos escuta E pra vocês aqui da bancada, e Hood Vocês acham a minha opinião Um pouco extremista demais Ou vocês concordam
1: comigo? Já é a segunda vez que a gente escuta isso E tipo, cada vez mais Que tu fala Mais eu concordo com você E é aquele negócio que eu tô te falando, Jackson Ahn... Uh... Tu já parou pra perceber que todos os jogos, ultimamente, eles estão se tornando cada vez mais parecidos um com o outro. Eu não tô falando na questão de jogabilidade e na questão de história. Eu tô falando na questão gráfica. O motor gráfico tá realmente muito parecido do, dos jogos atualmente. Antigamente, na época 16-bits, na época 32-bits ali, uh, início polígono, pixel art e tal que eles eram totalmente diferentes e malucos e, e revolucionários na questão da do gráfico da, da arte deles e tal tá um jogo que eu me lembro que eu joguei bastante e para mim era uma era uma apiração de ácido era os Battletoads na época né o Earthworm Jim. então esses jogos eram para mim era fantástico esses jogos de plataforma e hoje em dia tu vai olhar a capacidade do motor gráfico é ai ah, eu consigo contar quantos cravos o cara é na, no nariz tá ligado e para mim isso não é uma coisa que me deixa realmente decepcionado então eu acho que a capacidade do motor gráfico hoje em dia ela tá ofuscando a capacidade de criação dos desenvolvedores de jogos e um console não entregar ah, o gráfico 4K que ele esperava que fosse produzido e o outro console não ter jogos exclusivos mostra o que eu tô falando. Que a indústria de games está para entrar em colapso. Talvez não seja ah, uma, um colapso como foi na época do Atari. Mas ele vai acabar entrando em crise porque tá faltando criatividade. A, a, o, a produção de algo realista tá deixando a arte de criar jogos e, e criar grandes narrativas e coisas fora da caixa, fora da questão em busca de um grande gráfico e um grande, uma grande realidade dentro da produção da, dos jogos. Cara,
2: eu concordo plenamente com vocês. <risos> concordo desde o começo que foi falado, desde que o Jackson meteu o pau na Microsoft, na Xbox... Também concordo sobre os jogos estarem muito, muito repetitivos, né? Inclusive o Jackson e eu uh, viemos conversando sobre isso recentemente Que ele até brinca dizendo que não gosta mais de jogo de mundo aberto E eu falo que ainda gosto Porque apesar da repetição, eu ainda me divirto fazendo algumas coisas, né? Assim, mas sendo bem sincero Eu descobri agora que existem jogos mais divertidos que não precisam de uma premissa tão simples, né? Que não é só um jogo de aventura, que tu segue quest principal e ponto. Cara, uh, o exemplo mesmo do Fall Guys é uma coisa muito legal. É um jogo colorido, extremamente infantil e idiota, que é fantástico, engraçado, divertido e vale a pena. Não, pode ser que eu esteja falando aqui e quem está ouvindo não goste do jogo. Mas outros jogos interessantes, como por exemplo, pô, Fable. Fable é um jogo muito legal. Desde quando foi lançado no Xbox 360, que eu joguei, que eu vi, é um jogo que é bonito, é um jogo que é legal. O Shield of Light também é um jogo muito bonito, muito divertido, né? E tem uma história densa. Então, eu acho que tem caminhos para seguir, tem coisas para fazer, né? Tem E as as desenvolvedoras, principalmente, precisam parar, precisam parar de pensar só em lucro, né? E também olhar outro lado, que Pode dar, dar certo. Eu gosto muito de jogos indies justamente por causa disso. Os jogos indies não se preocupam em, em seguir a, a lógica de que ah, vai dar dinheiro e a gente vai ser rico. Não, os caras fazem porque é por amor. Né? O Jackson, que é desenvolvedor, sabe disso. Eu sigo um, um brasileiro que está desenvolvendo um jogo. É um jogo 2D, 2.5D na verdade, de, com a história de uma joaninha. Uma joaninha que luta pra sobreviver no ambiente. É fantástico! E que é um jogo muito legal, muito divertido, tem tudo pra dar certo, ele lembra muito o Donkey Kong Country do, do Super Nintendo. E é um jogo bonito. Acho que a gente tem também que aproveitar outras coisas, não jogar sempre as mesmas coisas. Ah, o Nigel tá falando disso, mas tá sempre jogando Dark Souls, sim, eu gosto de jogar Dark Souls. Eu gosto de jogar... Eu gosto de jogar Horizon, gosto de jogar Death Stranding, né? Mas eu gosto de coisas, de jogos com história, de jogos com, de jogos com uma realidade um pouco diferente. Um jogo que te apresente história é bom. Um jogo que te apresente diversão é melhor ainda. E um jogo que te apresenta tudo isso é muito bom. E as desenvolvedoras estão literalmente se cagando pra gente, porque a gente tá aí, né, beleza, ok... E a gente vai acabar comprando GTA V de novo na próxima geração mesmo. Uma, um, GTA, um jogo que veio na geração passada. Nem é nessa que a gente tá aqui. O Skyrim, que, que a gente fala direto, é outro jogo que a gente vai acabar comprando. Porque são jogos que são bons. E é verdade. E que dá dinheiro. É verdade. Mas fazer o quê? A gente, é tudo idiota. gamer é, é tudo burro. É o que a gente fica dizendo. Eu sou burro. Eu também faço. Eu também compro os jogos iguais. Comprei Dark Souls remasterizados Comprei, uh, comprei Dark Souls remasterizado. Comprei o, o Dark Souls 2. Pra Playstation 4, apesar de ser o pior deles Eu comprei também, mesmo tendo ele para 360 E é isso, cara É uma coisa que a gente não tem que fazer Porque a gente tem essa noção de que os jogos São repetitivos, que os jogos são as mesmas coisas São os mesmos jogos e a gente compra E os caras vão continuar fazendo, essa é a realidade Mas vale muito a pena a dica de Aproveitar jogos diferentes Eu mesmo abria o meu leque de jogos E tô me divertindo muito Com The Auto Collection, com Fall Guys Com esses jogos todos então é muito legal, vale muito a pena.
0: Então é isso, galera. Apesar da nossa raiva, do nosso descontentamento com a Xbox, com os jogos, com o Playstation, quero então agradecer a todos que ouviram até aqui, agradecer àqueles que concordam comigo sobre essa minha revolta. E aqueles que não concordam, por favor, me fala na nossa rede social. Entre no nosso Facebook, no Jogos e Café, podcast no Facebook, Jogos e Café no Instagram, Fale com a gente, mande seu comentário. A partir do próximo episódio, iremos começar a falar os comentários de vocês. Então, quero que vocês interajam, quero que vocês comentem e uh, falem sobre a opinião de vocês. Vamos trazer as opiniões e vamos debater elas também. Quero agradecer então, meu nome é Jackson, siga nas redes sociais. Na Playstation é jatos94, na Xbox é jatos, Instagram é Jatos. Pode me seguir, comenta, compartilha nosso podcast, agradeço a todos. Gostaria de mandar um beijo bem apertado para quem nos escuta, principalmente para o meu namorado Eduardo e também para esses dois homens lindos que estão aqui na mesa comigo gravando esse podcast maravilhoso.
2: Então é isso aí pessoal, eu sou o Naio Capelari E gostaria de agradecer especialmente Dois amigos meus Eu gostaria de agradecer ao Braga Que está sempre ouvindo, ligado na gente Toda segunda-feira quando ele vem falar comigo Dizendo sobre as notícias, dizendo que gostou Recomendando algumas, algumas coisas Dando feedback positivo Braga, tamo junto E também ao Ri Ricardo, Ricardo, Ricardinho, meu amigo De coração, que eu nem sabia que tava ouvindo o podcast E tá gostando bastante Então tamo junto eu sou o Nigel Capelari E vocês podem me encontrar na PSN como Rirador E também no LoL com esse mesmo nick E meu Instagram é Nigel Cap
1: Muito obrigado, valeu É isso aí galera, obrigado por mais um episódio Obrigado por... Obrigado à Banca também né Vocês são grandes amigos meus aí O, o Jackson... É o meu amigo mais recente, da, em comparação aí com, com o Nigel, aí, que o Nigel já conhece já faz uns bons 10 anos, 11 anos. E é isso aí, galera. Obrigado por escutarem a gente mais uma vez. Obrigado por nos darem esse apoio. Esse podcast só existe por causa de vocês, do apoio, do feedback, do carinho que vocês estão dando para nós. Meu nome é Rudy Ribeiro. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como. nas redes sociais. Vocês podem me encontrar na, na Xbox Game Pass como Rudo 7886 Pode me encontrar na Epic Game Store como Rudo True. E na Riot Games ali, tanto no Valorant, quanto no Legends of Uniterra, quanto no League of Legends, como Elrudo. É isso aí, pessoal. Gostaria de mandar um abraço mais uma vez a galera da Taberna Nerd, que se não fosse essa galera... Eu não teria conhecido o Jackson e a gente não teria esse podcast. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Rio Grande By Night aí, pessoal do grupo de RPG de Vampiro. Gostaria de mandar um abraço pro pessoal da Ordem do Dado e gostaria de mandar também um abraço querido para o pessoal do Sky Energy Omega, que se não existisse Sky Energy Omega, o fã clube do Jovem Nerd, não existiria a Taberna Nerd e não existiria este podcast. Muito obrigado a todos e uma boa noite.